0: A ti, querida madre, queremos ofrecer toda nuestra vida, queremos consagrarnos cada día a ti, para que tú nos enseñes a participar del gozo de tu Hijo Jesús. En este programa vamos a Intentar profundizar en este misterio de lo que habitaba y vivía en tu corazón, querida madre, lo que tú vivías en aquel momento de la Pascua, del encuentro con Cristo resucitado vivo, gozoso, de cómo, tras encontrarte con tu Hijo resucitado, comienzas a ser madre para cada uno de nosotros, madre de la Iglesia. Y en la segunda parte de nuestro programa nos acercaremos a un gran santo de la Iglesia, San Pío V, un gran apóstol de la unidad de la Iglesia, de la uniformidad de la liturgia y también uno de aquellos que ayudó en esa batalla de Lepanto con su oración, su sacrificio, animando pues a las tropas a encomendarse a la protección de María con el rezo del Santo Rosario. Pues comenzamos nuestro programa viendo cómo María, nuestra madre, en ese momento de la resurrección de la Pascua, es la lámpara de fe en medio de las tinieblas de la cruz del Viernes Santo. María tiene un dolor profundísimo, pero está serena. De ella principalmente, y quizá de ella únicamente, pues vale la primera palabra del Señor cuando le dijo a Tomás, bienaventurados los que sin haberme visto han creído. Allí Jesucristo no habla directamente del futuro, no habla de los que sin haberle visto creerán, sino de los que no me han visto y han creído sin haberme visto. Esta bienaventuranza, en pleno sentido, vale para la Virgen. La Virgen creyó sin haber visto señales portentosas. Ella tenía fe, es la pura fe, y en la resurrección de Jesucristo, en el Evangelio, se nos muestra muy claramente que Cristo no se muestra sino a quien había madurado en la fe, en la pura fe. San Juan de la Cruz insiste mucho en esto con verdad, porque es lo mismo que pasa en el alma. Jesucristo no se muestra al alma hasta que no la ha purificado bien, bien en la fe, hasta que ha creído, y cuando ha creído entonces se le muestra. Lo mismo hace con los apóstoles. A todos ellos empieza por madurarlos en la fe, aduciendo para ellos señales, signos exteriores. Pero él no se muestra hasta que no han creído. En cambio, en la Virgen no necesitaba de estos signos. Ella creía ya, y porque creía ya, no pedía ninguna señal del cielo. Lo comprendemos también en el orden humano. Suponed que yo, por ejemplo, sé por un mensaje secreto que se me comunicó en Roma que hoy el Papa pues iba a venir a nuestro pueblo, a nuestra ciudad y me lo dijo él. Dice, mira, pues tal día voy a llegar allí y supongamos pues que, que yo estoy en ese pueblo y en un determinado momento pues alguien me dice, oye, que el Papa ha llegado, que el Papa está aquí y yo le diría, anda, ya ha llegado. Y el otro, sorprendido, diría, ¿cómo que ya? ¿Es que ya sabías que iba a venir? Eh, no me asombra, porque ya lo sabía. En cambio, si yo no lo hubiera sabido, si no creía tan siquiera que iba a venir y me lo dicen, yo habría dicho, pero hombre, te estás riendo de mí, ¿cómo va a venir el Papa aquí? ¿Qué cuentos? ¿Pero cómo va a llegar hasta este pueblo, hasta esta ciudad? Se habría enterado todo el mundo. ¿usted pues lo que quiere es gastarme una broma. Y no me lo creería. Y entonces pediría una señal. Venga, vamos a ver, ¿dónde está? ¿Dónde le puedo encontrar? ¿Cómo va a probar usted que está aquí el Papa? Pues algo parecido es lo que pasa en la resurrección de Jesucristo. Pues María ya se lo esperaba. Ella eh, se esperaba que su hijo Jesús en cualquier momento se le iba a hacer presente, iba a resucitar. Los apóstoles no lo esperaban. Por eso los apóstoles tendrán que irse preparando en la fe a todos los demás. El Señor nos va preparando en la fe. Solo María estaba preparada, pues bienaventurados los que, sin haberme visto, sin haber esperado señales visibles, han creído. María tenía fe en la resurrección, como ya les había predicho. Yo os había dicho que al tercer día iba a resucitar. Tiene pues María esta fe profunda. Pero esto no impide que tenga un dolor profundísimo, aunque a la vez sereno. Sin esos aspavientos, sin esos gestos teatrales y espectaculares de dolor, cuanto más honda es la pena, menos espectaculares, más íntima. Lo ha perdido todo la Virgen. No tenía más afecto que Cristo y ahora Cristo ha muerto. Y entre tanto, María no buscaba alivio ninguno fuera de Cristo, no buscaba tapar su dolor, no buscaba el consuelo en otras cosas. Ella sí que también se aplica aquello de San Juan de la Cruz. Ni cogeré las flores, ni temeré las fieras. María no se desvía. Pasaré los fuertes y fronteras. Pues María consideraba a Jesucristo como una persona viva, no como una persona muerta. Y sabe que vendrá, ¿sabe que resucitará? En cambio, los apóstoles lo consideran como alguien muerto, no cuentan con él. Y así nosotros podemos también examinar nuestra vida. ¿Cómo consideramos a Jesucristo? ¿Como alguien que está vivo o como alguien muerto? ¿Alguien que vivió, que hizo cosas espectaculares? Y a veces incluso nos preguntamos, bueno, ¿qué habría hecho Cristo en esta situación? Y es erróneo hacerse esa pregunta, porque estamos considerando que Cristo ha muerto. Pero Jesucristo está vivo, ha resucitado. Y entonces tengo que preguntarme, bueno, ¿qué hace Cristo? ¿Qué le agrada más a Cristo ahora, en esta situación real de mi vida? ¿Cómo puedo vivir caminando con Jesucristo resucitado vivo? Y estando así, contemplando con dolor hondo las reliquias de la pasión de su Hijo Jesús, pues María, en, mientras está en ese momento, como a veces también nosotros estamos pues viendo las reliquias de nuestra pasión, las heridas, lo mal que nos han tratado, en ese momento se le muestra Jesucristo glorioso. ¿Quién podría describir este encuentro maravilloso? Jesucristo, como Dios en su humanidad, con todo el esplendor de la divinidad, se acerca a su madre, se la muestra con su rostro feliz y le da las gracias. Jesucristo es muy agradecido y también a nosotros se acerca para darnos las gracias por todo lo que hemos hecho y hacemos por él, por todo lo que hacemos con él. Y dice y te dirá gracias por la manera en que has trabajado, por tus sacrificios, por tu dedicación apostólica, por tu vida, por todo lo que haces. Decía Santa Teresa que Jesús es muy bien nacido, pues es hijo de la Virgen y por eso, pues también agradece, agradece como Dios, y le agradece a la Virgen María todo lo que ha hecho, sus desvelos, su sí, su haberse fiado totalmente del Padre. Y entonces, pues María entonaría como un nuevo Magnificat, mi alma engrandece al Señor, porque ha hecho Él cosas grandes en mí, ha mirado mi humildad, la bajeza de su sierva, que ya, y que yo no servía para nada. Todo es gloria suya, Señor, todo es gloria tuya, todo es tuyo. Y así nosotros con María podemos entonar ese canto de alabanza, de acción de gracias al Señor. Es Él, todo es suyo, ha resucitado, está vivo. Gracias a ti también, Señor, porque tú lo haces todo en mí. Clemente Alejandrino, en uno de sus escritos, comentando la primera carta de San Juan, dice que lo que nuestras manos tocaron y palparon del verbo de la vida, pues él lo comenta diciendo que se cuenta en las tradiciones, en la leyenda que Juan, tocando externamente el mismo cuerpo del Señor, llegó a introducir su mano hasta lo más profundo, y que cediendo la dureza de la carne, dejó paso a la mano del discípulo, que tocó así la divinidad del verbo. La tradición es lo que nuestras manos tocaron del verbo de la vida. Es una tradición, pero esto sí que se realizaría en ese abrazo de la Virgen y de Jesús. Realizaría en ese encuentro que toca la divinidad del Verbo. Es como la humanidad que cede y María palpa gustosa la divinidad de su Hijo. Entra en el gozo de su Señor. ¡Qué felicidad! ¡Qué perfume! ¡Qué gusto! ¡Qué paz! Entrar en el gozo de Cristo resucitado es indescriptible. Gustar, gustar internamente el gozo de la Virgen María. Quedeme y olvideme, el rostro recliné sobre el amado, cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado entre las azucenas, olvidado. Pues así queremos quedarnos con la Virgen María en ese abrazo de amor con su Hijo Jesús. En este momento vamos a escuchar una canción en la que os invito a pedirle a María, nuestra madre, que nos ayude a profundizar en el gozo de su Señor, en el gozo de Jesús, y que todas nuestras penas, todas nuestras dificultades, sufrimientos, los descarguemos en ese encuentro y abrazo de amor con Jesucristo resucitado vivo.
1: infinita
0: En todo y siempre en ti, querida Madre, descargamos nuestra vida en ese abrazo de amor con Jesucristo, tu Hijo, con nuestro hermano Jesús, que vivo y resucitado quiere acompañarnos. Estamos en este programa Todo Tuyo, María, con el Padre Francisco Casas. La primera parte de nuestro programa hemos visto y profundizado un poquito en ese gozo y esperanza confiada de María en la resurrección de su Hijo Jesús. Y en esta segunda parte de nuestro programa vamos a adentrarnos en la vida de un santo, uno de los santos pues más importante, podríamos decir, o que más influencia tuvo en el siglo XVI, forjador de grandes santos con su doctrina, y es San Pío V. San Pío V, quien nació en un pueblo de, la, de una región de Italia llamado Bosco en el año 1504. Sus padres eran muy piadosos pero muy pobres. Aunque era un niño muy inteligente, sin embargo hasta los 14 años tuvo que dedicarse a cuidar las ovejas en el campo porque sus padres no tenían con qué pagarle los estudios. Pero la vida retirada en la soledad del campo le sirvió mucho para dedicarse a la piedad y a la meditación y a la gran pobreza de la familia que le fue muy útil para adquirir una gran fortaleza para soportar los sufrimientos de la vida. Una familia rica notó que su hijo Antonio se comportaba mejor desde que su amigo, nuestro santo pío, eh, le ayudaba y era amigo de él, iba a su lado. Y entonces esta familia decidió pues, costearle los estudios para que acompañara a su hijo Antonio y así le ayudara a ser mejor. De esta manera, Pudo ir a estudiar con los padres dominicos y llegar a ser religioso de esa comunidad. Nunca olvidará San Pío V en el futuro esta generosidad de esta familia, esta ayuda en un momento difícil a sus padres. En la comunidad le fueron dando cargos de responsabilidad, fue maestro de novicios, superior de varios conventos, y muy pronto el papa le nombrará obispo. Tenía, Nuestro Santo, especiales cualidades para gobernar. Como el protestantismo estaba invadiendo todas las regiones y amenazaba con quitarle la verdadera fe a muchísimos católicos, el Papa nombró a Nuestro Santo como encargado de la asociación que en Italia defendía la verdadera religión. Y él, viajando casi siempre a pie y con gran pobreza, fue visitando pueblos y ciudades, previniendo a los católicos contra los errores de los evangélicos y luteranos y oponiéndose fuertemente a todos los que querían atacar a la religión católica. Muchas veces estuvo en peligro de ser asesinado, pero nunca se dejaba vencer por el temor. El papa, también para premiar sus grandes y valiosos servicios y para tenerlo cerca de él como colaborador en Roma, lo nombró cardenal y encargado de dirigir toda la defensa de la iglesia católica en cuanto a la fe y contra los errores de los protestantes. Al morir el papa Pío IV, San Carlos Borromeo, muy amigo de Nuestro Santo, les dijo a los demás cardenales que el candidato más apropiado para ser elegido papa sucesor de Pío IV sería eh, Pío, y era hasta entonces, este cardenal que había sido un enamorado de Dios, un defensor de la fe, quien subirá a la sede de Pedro y desde allí comenzará a guiar a la iglesia. Al inicio de su pontificado se acostumbraba a hacer una coronación del nuevo pontífice y se daba un gran banquete para embajadores, jefes políticos, militares de Roma, para todos los invitados. Y San Pío V tuvo un gran gesto y dijo que todo lo que se iba a gastar en ese banquete se empleara en ayudar a los pobres, en darles alimentos y cuidar a los más necesitados. El recién elegido papa caminaba también, por las calles de Roma. Y un día que iba en procesión por Roma se encontró a su antiguo amigo Antonio, aquel al que le había ayudado a ser bueno o mejor persona y al que sus padres le habían pagado los estudios. Y entonces San Pío V lo llamó y lo nombró gobernador del castillo de Sant'Angelo, el cuartel del Papa. La gente se admiró al saber que el nuevo pontífice había sido un niño muy pobre y que había experimentado también en su vida lo que significaba el sacrificio. San Pío V parecía un verdadero monje en su modo de vivir, de rezar, de mortificarse, comía muy poco, pasaba muchas horas rezando y tenía como tres grandes devociones, tres devociones preferidas, podríamos decir. Una de ellas, la Santa Misa, la Eucaristía, celebraba la misa con un gran fervor y pasaba largos ratos de rodillas ante el Santísimo Sacramento. Otra era el Rosario, que recomendaba a todos los que podía, y la última, muy vinculada a esta, la Santísima Virgen María, por la cual sentía una gran devoción y mucha confianza, y de quien obtuvo maravillosos favores dio una gran importancia a la enseñanza de las doctrinas de santo Tomás de Aquino en los seminarios, porque, por no haber aprendido esas enseñanzas, muchos sacerdotes también se habían vuelto protestantes y no formaban bien al pueblo de Dios. Aunque era flaco, de barba muy blanca y bastante pálido, las gentes comentaban «el papa tiene energías como para diez años y planes de reformas para mil años más». Vamos ahora a fijarnos en un hecho importante que ocurrió en su pontificado y donde vemos también la presencia de la Virgen María y su ayuda. Cuando los maometanos amenazaban con invadir toda Europa y acabar con la religión católica, pues iban viniendo desde Turquía, destruyendo a sangre y fuego todas las poblaciones que iban encontrando, anunciaron también que convertirían la Basílica de San Pedro en un pesebre para sus caballos. Y ningún rey se atrevía a salir a combatirlos. Pero San Pío V, con la energía y el valor que le caracterizaban, impulsó y buscó insistentemente la ayuda de los grandes reyes más importantes de Europa, de los reyes y príncipes católicos. Por su cuenta, organizó una gran armada con barcos dotados de lo mejor que en aquel tiempo se podía desear para una batalla. Obtuvo de la República de Venecia que le enviara todos sus barcos de guerra y que también el rey de España, Felipe II, colaborara con él con todas las naves de combate. Así organizó una gran flota para ir a detener a los turcos que venían a tratar de destruir la Iglesia Católica y Europa y con su bendición los envió a combatir en defensa de la religión. Pero ¿qué les pidió? les pidió algo muy importante, que cada uno de los combatientes debía ir bien confesado y haber comulgado, que debían cada día rezar el Santo Rosario, porque esa batalla no solo era en el orden material, sino que era en el orden espiritual. Y así hizo llegar una gran cantidad de frailes capuchinos, franciscanos y dominicos para confesar a todos los marineros, y antes de zarpar, todos celebraron la Santa Misa y comulgaron. Mientras ellos iban a combatir en las aguas del mar, el papa y las gentes piadosas de Roma recorrían las calles descalzos rezando el santo rosario para pedir la victoria. Y contra todo pronóstico, la victoria se hizo posible, se hizo realidad. Don Juan de Austria con los suyos atacó la nave capitana de los maometanos, donde estaba el supremo almirante, Alí le dieron muerte e inmediatamente las demás naves empezaron a retroceder espantadas, pues veían que esa batalla no era solamente material, sino que el cielo se había puesto del lado de los cristianos. Y en aquel tiempo el Papa, que estaba reunido con los cardenales tratando asuntos importantes, y como las noticias tardaban muchísimo en llegar, pues no había las comunicaciones de nuestros días y Lepanto quedaba muy lejos, hay una representación, una imagen, un cuadro que nos recuerda este momento, que representa este momento que voy a relatar. El Papa San Pío V estaba pues, reunido con estos cardenales y dice que de pronto se asoma a la ventana, miró al cielo y les comunica emocionado. «Dediquémonos a darle gracias a Dios y a la Santísima Virgen porque hemos conseguido la victoria». Varios días después llegó, desde el lejano Golfo de Lepanto, la noticia del enorme triunfo. El Papa, en acción de gracias, mandó que cada año se celebrara el 7 de octubre la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, Nuestra Madre y Virgen de las Victorias, y que en las letanías se colocara esta oración, «María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros». San Pío V fue el propagador del título de, auxilia de María Auxiliadora, María Auxilio de los Cristianos. Y fue este pontífice que había nacido en un pueblecito llamado Bosco. Más tarde, el sacerdote llamado San Juan Bosco será el que propague la devoción de María Auxiliadora. Pues San Pío V morirá, morirá el 1 de mayo de 1572, a los 68 años de edad y fue declarado santo por el Papa Clemente XI en 1712. Pues pidamos la intercesión de este gran santo para nuestra Iglesia, que él nos ayude a conocer y amar cada día más a nuestra Madre la Virgen, que a ella le confiemos aquello que nos parece imposible, pues si tú haces algo por la Virgen María, la Virgen hará mucho por ti. Y la bendición de Dios Todopoderoso,